0: Bienvenidas a este podcast, de mamá a mamá, donde se tocarán temas de interés, un lugar pensado y hecho solo para ti, donde nosotras compartiremos experiencias y conocimientos sobre maternidad. ¡Disfrútalo! Mavis, qué gusto estar por aquí. Ya tenía tiempo... Sin subir, siempre digo esto, <risa> pero bueno, ustedes más que nadie sé que me entienden. Y hoy quiero hablarte de un tema que me pasó, pero dije, bueno, lo voy a hablar con las mamis porque creo que a ellas también les pudo o les puede estar pasando. Y es sobre la presión social. Yo creo que hay presión social siempre, en muchas áreas de nuestras vidas y como mamis no es la diferencia, ¿no? Hace poco yo salí de vacaciones a visitar a mi familia y, y bueno, como aquí en la casa por la cuestión de la pandemia, eh, no salgo mucho la verdad y, y eh, no, no me enfrento tanto a esta presión social. Sí ha llegado a suceder, pero no tanto como me enfrenté allá y quiero aclarar que sé que no es eh, tener partir desde ahí, ¿no? Que cuando hay esta presión social no es porque las personas que lo hacen lo hagan conscientemente o lo hagan por el hecho de querer lastimar o dañarte. Yo creo que no es así. Habrán sus excepciones, ¿no? Pero es más también llevadero para nosotras realmente no verlo de esa manera. Y les cuento rápidamente, eh, pasó que mi pequeño, estábamos allá en, en esta ciudad y se juntó la familia y obviamente al abrir la puerta, este, mi hijo no quería entrar, le dio pena, se asustó y, y obviamente yo me quedé con él afuera por un tiempo y cuando entré, eh, algunos familiares me dicen como, oye, pero tú eres la experta, ¿no? ¿Qué pasa? <ríe> eh, y bueno, comenzaron a, a, a decir estos comentarios, no, pues si hasta quieres tener más, o sea, como, ¿cómo, no? Y realmente yo creo que fue jugando, eh, a lo mejor con toques de, de realismo, de lo que pensaban, y... Y bueno, mi hijo todavía no habla, tiene dos años, solo dice ciertas palabras. Y también esa cuestión, eh, hubo presión, ¿no? El ¿Por qué no hablaba? que si lo estaba? O sea, ¿cómo? Si yo soy la experta eh, o, o leo sobre el, el tema y todo esto. Y porque no ha dejado el pañal, no? También. Entonces... Y otro, hubo otra reunión y, y este, familiar y también él no quería entrar Y tampoco quería que entraran las personas que, con las que él ya está familiarizado Como mis hermanos y, mi, y mis papás Y me hicieron otra vez el comentario como, oye, pero tú eres psicóloga, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y partimos de lo que les quería decir Sé que no lo hacen con mala intención Pero obviamente algo movieron algo dentro de mí, comencé a cuestionarme si lo estaba haciendo bien, comencé a, después de decir, bueno, o sea, creo que sí lo estoy, no creo, más bien lo estoy estimulando, este, estamos haciendo las actividades adecuadas, eh, bueno, estará algo mal en mi pequeño, este, faltará algo, y ahora yo, ya estando acá en casa, reflexionando y todo, me doy cuenta que, que no es así. Incluso lo hablaba con su maestra yo. ¿no? Y me dice ella, la verdad es que tu pequeño es muy inteligente. O sea, eh, trabaja con muchos niños y es igual y muy inteligente también en otras áreas. ¿no? Cada pequeño tiene su área más fuerte. Y yo me quedé pensando en tantas cosas, pero pensaba sobre todo el wow, o sea, yo, yo sé quién soy como mamá realmente sé sí, sí, quién es Emanuel como hijo, como persona porque estas palabras me llegan y me mueven no está mal porque somos personas también, partimos desde ahí el, 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 no querer este, reprimir nada es normal pero ¿qué no sería normal? que yo me sintiera así, que me hiciera estas cuestiones, estos cuestionamientos, perdón, y que después yo comenzara a presionar a mi hijo para que hablara, para que socializara con las personas que no conocía, para que, para que fuera simpático como las personas esperaban que fuera. Si yo, imagínate este panorama, que yo en la segunda reunión, como yo ya tenía esta... Este antecedente de que mi hijo no había querido entrar con la familia y mi familia me había hecho estos comentarios. En la segunda reunión, yo lo forzaba, vente para acá y vamos a entrar y vas a. Y no respetara las emociones de mi hijo porque yo, estaría, yo pensara primero en qué iba a pensar mi familia, que yo no sé controlar esta situación, que yo no, no educo bien a mi hijo, que él es un antisocial. Entonces, que a mí no me importaran sus emociones y pusiera encima el pensamiento de otras personas, en este caso mi familia. Imagínate, estaríamos actuando, estaríamos presionando a nuestros pequeños para que hicieran cosas que ellos no quieren porque a nosotros nos está influyendo de manera muy directa la presión que viene de nuestros familiares o de la sociedad. Ahí eso no se vale. Yo por eso quería hablar contigo, que si tú estás pasando por esa alguna de esas situaciones, primero, no te repinas, obviamente puede, hasta sirve que pasen estas eh, cosas, porque uno se cuestiona, a ver, yo estoy haciendo bien? Tal, tal. Y cuando tú misma te contestas, sí, yo con mi hijo, después analicé bien las cosas y dije, bueno, a ver, ¿qué pasó? Bueno, que mi hijo es un ser humano como cualquier otro, y que obviamente si nosotros de adultos hay veces que si te dicen vamos a cierta reunión pero no conoces a nadie te da pena no y sol, o, o si solo conoces a una persona pues quieres estar pegado a, la, a tu amigo a la persona que conoces porque te da pena socializar o, o no quieres o no estás de humor eso pasa también con ellos no entonces eso fue lo que pasó con mi pequeño ellos él no conoce a mis a mis tíos ni a mis familiares entonces lo entendí y le hice saber que ahí a estar mamá con él, ¿no? Aparte, imagínense, él salió de su zona segura, que es su casa donde están sus juguetes, su papá, su papá no estaba en ese momento, no estaba su maestra, que también la ve diario, el clima era diferente, su alimentación cambió porque ella la comida es diferente también, los horarios cambiaron, entonces son dos horas de diferencia ya, entonces su entorno cambió, híjole, es tantos cambios para un pequeño que no, no ve las cosas como nosotros las vemos, que obviamente ten, tenía que tener reacciones, ¿no? Entonces yo me ahorita yo pensaba, bueno, es, es normal, es un ser humano que es si sí, a mí también yo ya extrañaba la casa y mi rutina y todo cuanto y más a ellos, que ellos son amantes de las rutinas. ¿Por qué? Porque también cuando han venido amigos míos que ellos, él no conoce a casa, él es obviamente al principio más reservado y en cuestión de minutos, híjole, él está compartiendo sus juguetes y esto, entonces sé que estamos haciendo las cosas bien, nosotros nos, uh, hemos de equivocar como todo, pero Manuel pues, es un niño sociable, solo que también hay que ver cuáles es las circunstancias, eh, cómo está él, todo influye, ¿no? Y eso quería yo compartir con ustedes, con la cuestión de, de los hitos del crecimiento, en este caso el habla de mi pequeño. Yo sé que la niñez que yo tuve es muy diferente a la que él ha tenido. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estábamos niños, estamos rodeados de tíos de tías, por ende pues por primos entonces casi siempre nos reuníamos en la casa de la abuela convivíamos llegabas y ya sabías que iba a estar un primo, a veces nos llevamos uno o dos años que cuando iban a la primaria por uno, iban por todos ¿no? y ya todos nos juntábamos en la casa de la abuela, jajajaja. jajaja entonces y por la cuestión de la pandemia mi hijo tuvo que salir Tuvimos, obviamente que sacar de la guardería y este año pasados pues ha sido muy diferente para él porque realmente nada más convive diariamente conmigo con papá y con su maestra a veces llega a ver fines de semana niños en el parque y esto y el otro pero es muy aislados los casos entonces yo no puedo exigirle a él que que hable ya porque yo sé que él no ha convivido tanto con otras personas. Entonces, ¿qué pasa cuando uno convive con otros similares o con tíos o con más gente, socializa más? Pues obviamente su este crecimiento, por ejemplo, en el lenguaje, su habilidad, su desarrollo en el lenguaje va a ser más rápido. Pero aquí... Digo, nosotros, la, su maestra, yo y mi esposo, vemos actividades para hacerle, que sople con el popote, que esto. Entonces, claro que hacemos nuestra parte, pero tampoco lo vamos a presionar y obligar para que hable. Con el pañal, él ya empieza también, ¿no? A, a, a dar señales que ya lo va, de, lo va a estar dejando y nosotros estamos acompañando eso. ¿Qué voy ahí? Ese es mi caso particular. ¿A qué voy? Que tú tienes que entender que si te topas con casos como el mío, que yo por eso te lo quería compartir, tú tienes como madre que tener la herramienta para poder acompañar a tu hijo en todos, en, todo, en todos los aspectos y saber y tener conciencia de quién eres tú y quién es tu hijo, ¿para qué? Porque no te voy a decir que esta presión social se va a acabar y ya no va a existir, siempre va a haber. Okay. Siempre va a haber. Incluso hasta de amigas tuyas, de otras mamis o de le, lo que veas en las redes sociales. Esa presión siempre va a haber. ¿Qué hay que hacer con ella? Hay que pensar, a ver, que nos ayude a reflexionar y a cuestionarnos si realmente lo estamos haciendo, si estamos haciendo las cosas bien y si hay puntos de mejora pues quizá lo detectamos gracias a esta presión social y comenzar a trabajar en ello pero qué no puede hacer esta presión social que influye en nuestro comportamiento con nuestro pequeño que comenzamos a presionarlo por ejemplo hoy me decían del pañal no es verano ya es para un momento para que deje le la hagas que él deje el pañal ponle una truce que se me bueno métodos de estilos de creencias tradicionales antiguas que yo no comparto está perfecto, pero no va a ser que porque me digan que ya está grande ya tiene dos años, que tiene que dejar el pañal yo comience a mi hijo comprarle trucitas como me dicen y que se me y todo para darle gusto a otras personas no, porque va en contra de lo que yo quiero en, lo, en contra de lo que yo creo y mi esposo también, entonces eso es lo que no puede pasar, que la presión social influya en tu forma de ser en el trato que tú le das a tu pequeño y tampoco en que genere en ti ansiedad, estrés, qué tristeza. Porque eso va a influir en cómo tratas a tu pequeño, en cómo te tratas a ti y en cómo tratas a tus cercanos. Solo quiero decirte que no eres la única que todas vamos a pasar por presiones sociales, pero que solo tú, tu pareja o los cuidadores primarios de tu pequeño y sobre todo tu pequeño son los que tienen que dar el margen y la pauta de cómo va a ser el estilo de crianza que ustedes quieran. Es esto que te quería decir, te quería compartir esta experiencia para pues, que tú también mmm, tengas estas herramientas, que es lo que te decía, qué puedes hacer o más bien qué hago yo, qué no hago y... y y mira, yo siempre digo esto a mi familia y te lo quiero compartir. Yo no tengo prisa en que mi hijo crezca. No tengo, ¿eh? Nada. No estoy apresurada. Si otros tienen prisa de que él crezca, pues está bien. Ok, entiendo. Pero yo no. Si yo como madre no tengo prisa, lo demás no me puede influir. Influenciar menos, <ríe> que es lo mismo. ¿Por qué? Porque... Porque yo le, yo le decía esto a mi esposo, imagínate, yo ahorita amo, pero amo, amo que en las mañanas se levante y lo primero que haga es irme a buscar. Me despierta diciéndome, mamá, es cansado, a veces se levanta a las 5 de la mañana, a veces a las 6, mi hijo es súper madrugador, es cansado a veces, pero lo agradezco tanto porque yo sé que cuando él crezca, al despertar, ni, lo primero que va a hacer, no va a ir a buscar, Porque yo ya tengo 28 años y me despierto y no, lo primero que hago no es ir a buscar a mamá. Para dormirme no busco a mamá, porque uno crece, es parte del crecimiento. Entonces yo disfruto tanto que ahorita él muchas cosas quiera buscarme a mí. O a veces, oye, yo vivo en un departamento de cinco pisos sin elevador y a veces es que él me pide brazos para subir. ¿Es cansado? Sí, pero amo que los pida porque sé que cuando crees que él ya no me va a pedir. Hay en cosas tan pequeñas que él ya no me busca como hay veces que va corriendo y ya no quiere que corra a veces agarrados de la mano de mamá. Hay veces que sí, pero hay veces que ya no. Y ahí yo me doy cuenta que él está creciendo. Me da gusto que encuentre su independencia. Pero yo valoro mucho estos tiempos que él tiene ahorita, que él me busca, que él es dependiente en muchas cosas de mí. Y también me da gusto ver su independencia, pero yo no tengo prisa que él crezca. Me dicen, oye, no tienes preocupación que él no abre el pañal, que no habla, que el pañal, que eso, que el otro. A ver, yo, él ya, Emanuel, ya lo han visto especialistas, todo, no tiene problemas de lenguaje, es muy inteligente, no ha hablado por diversas eh, factores, yo estoy, yo estoy consciente de eso, el pañal es lo mismo pero en algún momento va a hablar y esa, ese día que hable vamos a hablar y vamos a hablar mucho, <ríe> yo lo sé, pero no tengo prisa, va a hablar toda su vida, tiene dos años apenas de vida, está muy pequeño y cuando él quiera hablar yo voy a estar contenta de estar ahí a su lado a escucharlo y todo y hablar con él, ¿no? y ahorita también hablamos, en su lenguaje también hablamos, entonces eh, no tengan prisas de, de verlos crecer, Ustedes como madres saben, si ya, sí, si, claro, si ven focos rojos en su lenguaje, en su, eh, en otras áreas de, de él, de tu pequeño, bueno, ve con el especialista y si te dicen que está todo bien, tranquila. Cada niño tiene, este, su tiempo, ¿ok? No presiones, no nos gustan que nos presionen a nosotros, no presiones a tus pequeños bien, te mando un fuerte fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima